0: Les cours du Collège de France, innovation technologique, Liliane Bettencourt, José Alain Sahel. Bonjour, Donc nous allons commencer ce, ce deuxième cours du, du cycle qui euh, porte sur l'exploration de la rétine. Donc le, le fil directeur euh, va être l'innovation, puisque c'est le titre de la chaire, mais dans le sens de l'innovation diagnostique et thérapeutique. Mais comme on le verra en particulier la semaine prochaine, il y a des allers-retours constants entre des recherches fondamentales, comme on, on aime à les qualifier lorsqu'on veut séparer euh, application de la recherche et recherche, ce qui est un non-sens. Et il y aura des allers-retours constants. Comme vous allez le voir, euh, le cours d'aujourd'hui euh, va dépendre énormément de progrès qui viennent du monde de la physique. Et euh, donc, euh, il s'agira à la fois d'un état des lieux de, de ce qui existe et euh, surtout de décrire les évolutions et révolutions, si on veut être un petit peu provocateur, qui sont derrière et devant nous. Euh, il y aura deux séminaires qui vont suivre ce cours, donc avec le professeur Alain Godric et le professeur Michel Pâques, pour décrire différentes avancées à partir de l'état actuel des connaissances et des de questions qui se posent et de ce qu'on peut espérer. L'objectif, c'est aussi de voir comment l'imagerie répond à des questions, puisqu'il ne s'agit pas d'évoquer de, des technologies pour le plaisir d'évoquer des technologies, mais de déterminer dans quelle mesure elles sont capables de nous aider à mieux comprendre et surtout à mieux soigner. Alors, tout commence en ophtalmologie euh, avec la naissance de cette discipline au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, avec la découverte du fond d'œil et de l'ophtalmoscope, sur lequel nous allons revenir brièvement. Et ensuite, euh, des évolutions successives sont survenues, avec euh, il y a à peu près 25 ans une technologie qui s'appelle la tomographie par cohérence optique qui a été développée au MIT et appliquée spécifiquement à l'ophtalmologie dans un premier temps et maintenant bien au-delà de l'ophtalmologie. L'optique adaptative qui, elle, vient de l'astronomie qui est en pleine euh, émergence dans, le domaine de, dans notre domaine alors que dans l'astronomie, ça fait déjà une trentaine d'années ou plus qu'elle est euh, adaptée. Et surtout, euh, on terminera là-dessus et ça sera prolongé après, euh, le couplage entre l'imagerie euh, structurale et l'imagerie euh, fonctionnelle. Donc Un très bas appel, sans doute complètement inutile pour ceux qui ne connaissent pas l'œil. Donc L'objectif de ce cours va être l'exploration de la rétine. En réalité, les technologies dont nous allons parler permettent aussi parfaitement d'explorer la cornée, l'iris ou le cristallin, donc les structures qui sont à la partie antérieure de l'œil. La cornée et le cristallin sont des structures transparentes qui permettent à la lumière de passer pour être absorbée en profondeur au niveau de la rétine et ensuite traitées comme nous l'avons vu dans le cours précédent. Donc l'objectif ici, pour ce cours spécifiquement, va être l'exploration de la rétine et un petit peu du nerf optique. Euh, la zone la plus importante dans la rétine, c'est la zone centrale, qu'on appelle la macula ou fovea, qui a une couleur un petit peu différente et qui est la zone sur laquelle se fait la convergence des images et surtout sur laquelle se, se, se produit un certain nombre de traitements d'informations à très haute résolution euh, qui nous permettent de lire, de reconnaître les visages et de réaliser l'ensemble des tâches. Je rappelle, on l'avait évoqué dans le cours précédent, qu'il y a une vision centrale qui nous donne une vision précise de fixation et une vision périphérique qui est une vision d'alerte avec une refocalisation des images vers le centre euh, en fonction de l'attention et de l'intérêt porté aux objets ou aux personnes observées. Alors là, jusqu'au jusqu milieu du XIXe siècle, l'œil était considéré à partir de l'extérieur avant qu'on ne comprenne que nous avons ce que nous appelons un fond d'œil. Alors comme cette diapositive, donc une partie de ces positifs ont été préparées avec Michel Pack et par Michel Pâques, et il va lui aller plus loin que cela, mais il faut rappeler qu'on a tous un fond d'œil, évidemment, et qu'en réalité, en photographie, sauf avec des, des artifices que nous allons évoquer brièvement, on voit une espèce de lueur euh, au niveau du fond d'œil. Cette lueur rose, c'est la couleur de la rétine. En réalité, ce n'est pas la couleur de la rétine, c'est la couleur de l'hémoglobine, puisque la rétine est un tissu translucide, transparent. Et ce que nous voyons, ce sont les vaisseaux sanguins dans la rétine qui contiennent donc de, des globules rouges. Et c'est la couleur de l'hémoglobine en fait, que nous voyons euh, au niveau du fond d'œil. Alors, ceci, euh, sauf si... Euh, on Trouve des artifices pour éliminer cette lueur résulte du fait que la lumière incidente, donc la lumière qui entre dans l'œil et la lumière qui sort dans l'œil sont dans le même axe. Vous avez exactement la même situation lorsqu'un chat traverse, vous êtes en voiture, il y a un chat dans vous, et évidemment, vous freinez, mais le temps que vous freignez, vous pouvez observer la lueur du fond d'œil du chat, ce qu'on appelle le tapetum, d'ailleurs qui est une structure très particulière chez, le, chez un certain nombre d'espèces animales qui réfléchit tout particulièrement la lumière. Alors, il y a des situations dramatiques dans lesquelles une photographie de ce type peut déclencher le diagnostic d'une maladie rétinienne, en particulier chez les enfants, qui sont porteurs de cancer de l'œil qu'on appelle le rétinoblastome. Et il y a un certain nombre d'histoires qui sont à la fois heureuses et malheureuses, puisque ces photos ont permis à la place du rose, d'observer du blanc et de se poser la question de ce fond d'œil anormal et de déclencher à partir de cela des consultations et un diagnostic précoce, mais en fait trop tardif, de ce type de tumeur. Mais dans la généralité, les photos sont plutôt heureuses et ce qu'on peut observer, c'est cette lueur rose ou alors, grâce à tous les progrès de la photographie, trouver des méthodes qui vont permettre, en contractant la pupille avec des lumières qui vont précéder la prise de photographie, de contracter et donc de réduire cette, cette lumière, ou alors en jouant sur un décentrement léger du flash, qui fait que la lumière incidente et la lumière réfléchie ne sont pas dans le même axe. Donc en parlant de lumière incidente et de lumière réfléchie, on rentre directement dans la découverte de l'ophtalmoscope par Von Helmholtz euh, au e siècle. En effet, donc, euh, le fond d'œil peut être vu, cette couleur du fond d'œil peut être vue à distance, mais euh, c'est flou, c'est-à-dire que l'image que vous avez, vous voyez, c'est une image rose, qui correspond rouge-orange, qui correspond à l'hémoglobine, mais euh, les dioptres oculaires euh, ne sont pas neutralisés et l'image n'est pas nette. En 1701, le premier à avoir découvert l'ophtalmoscope, c'était un Français, Jean Méry, en faisant quelque chose qui, probablement, aujourd'hui, n'aurait passé aucun comité de protection des animaux, puisqu'il avait plongé un chat dans de l'eau. Il avait donc neutralisé la cornée avec cette eau, et ça lui avait permis de voir, effectivement, en illuminant le fond d'œil, il avait examiné le fond d'œil de cet animal. Alors, donc On peut dire que c'est du prémortem. Euh, puisque évidemment le chat n'a pas survécu à l'expérience. Euh, et il faut attendre à peu près plus de 100 ans pour qu'un euh, certain nombre de, de chercheurs, euh, des physiciens en général, ou des personnes comme Helmholtz, qui sont à la fois des physiologistes et des physiciens, euh, transforment cette idée. En une véritable découverte. Et il y a une controverse sur le véritable découvreur de l'ophtalmoscope. Plusieurs noms. Donc, Méri n'a pas laissé de traces dans l'histoire. Euh, par contre, il y a donc Charles Babbage qui euh, aurait pu aussi revendiquer l'invention de l'ordinateur. Et qui, en raison de son caractère et de ses mauvaises relations avec les ophtalmologistes et chirurgiens anglais, n'a pas convaincu de l'intérêt de sa découverte. Il y a Purkinier, le fameux Purkinier, donc, de, qui a découvert les cellules célèbres et autres, qui avait aussi décrit à peu près dans les mêmes années. Mais c'est finalement von Helmholtz qui, en jouant avec enfin, la légende ou l'histoire, dit qu'en jouant avec un de ses enfants, à un moment donné, il y a eu un espèce d'alignement des faisceaux lumineux et il a vu une image du fond d'œil et ça lui a donné cette idée. Enfin, on améliore toujours les histoires, on raconte toujours comment on a eu nos idées. En réalité, c'est souvent une façon de refaire l'histoire. Donc jusque-là, euh, il n'y avait pas d'ophtalmologie. Et ce qu'on savait de l'ophtalmologie, simplement, c'est qu'il y avait des tumeurs qui sortaient de l'œil éventuellement ou des maladies qui entraînaient la cécité, mais sans qu'il soit compris même à quoi servait le cristallin, à quoi servait la rétine. Et donc c'est donc Helmholtz qui découvre l'ophtalmoscope avec cette idée d'envoyer la lumière dans la pupille, et de la réfléchir vers l'observateur et avec un tout petit trou à l'intérieur du miroir qui réfléchit la lumière, d'observer le fond d'œil. Donc cet ophtalmoscope est découvert en 1850 ou 1851 et c'est l'émergence très brutale de l'ophtalmologie qui se sépare de, des autres disciplines et qui passe des, des marchands ambulants et des charlatans à une véritable discipline. Le plus grand ophtalmologiste de l'époque, qui restait d'ailleurs une personnalité marquante, a dit que Helmholtz a découvert un nouveau monde. Et qu'est-ce qu'il reste à découvrir Donc ça, c'est ce qu'on dit toujours sans savoir ce qui nous attend. Et ça, c'était donc il y a 165 ans. Et il avait dit quelque chose qui... Donc, c'est la citation exacte de, de Van Gref, donc traduite en anglais. Donc, devant nos yeux, en fait, ce qui était complètement obscurci depuis des centaines d'années, même par les meilleurs observateurs, devient un champ complet pour la, la médecine. Et euh, en réalité, en très peu d'années, effectivement, il a tout à fait raison, puisqu'entre 1850 et 1870, au plus tard, la plupart des maladies ophtalmologiques sont décrites avec une précision incroyable, euh, avec des dessins absolument magnifiques qui décrivaient les images du fond d'œil. Et la discipline émerge avec quelques grands noms qu'on ne va pas tous citer, Von Greff étant un d'entre eux, euh, dans plusieurs pays euh, en Europe, donc en Hollande, en Allemagne, en Angleterre, en France avec de plusieurs très importantes découvertes à partir de ça. Une des conséquences de, de cela, ça a été par exemple concernant le rétinoblastome dont j'ai parlé tout à l'heure, jusqu'à ce moment-là, le rétinoblastome, qui était donc cette tumeur de l'enfant, n'était diagnostiqué que lorsque la tumeur sortait de l'œil. C'est-à-dire que la tumeur avait rempli l'œil complètement et elle sortait. Donc évidemment, il n'y avait que des décès liés à cette tumeur et euh, il a fallu que la tumeur soit diagnostiquée plus tôt pour qu'à l'époque, le traitement de référence qui était les nucléations euh, pour enlever l'œil porteur de la tumeur permette de guérir euh, quand c'était pris à temps, de permettre une survie des enfants porteurs de cette tumeur et leur permettre d'avoir des enfants. C'est comme ça que 20 ans après, on a compris que c'était une tumeur d'origine génétique qui était transmise de manière génétique et ça, ça a été possible uniquement parce que les enfants survivaient à cette tumeur grâce à la découverte de l'ophtalmoscope. C'est un des exemples de ce que ça a été. Et euh, a partir de là, et en peu d'années, sont décrits plusieurs types d'ophtalmoscopes qui ont été bien maîtris, donc c'est von Helmholtz, qui, euh, bon, comme vous le savez, a, a joué un rôle aussi en acoustique, en optique, a été un enseignant euh, exceptionnel et a donc vraiment révolutionné plusieurs domaines de, de la science et de la médecine. Et euh, donc, en 1880, il y avait déjà 86 types différents d'ophtalmoscopes. sont déjà découverts à ce moment-là des ophtalmoscopes qu'on appelle indirects, des ophtalmoscopes binoculaires, euh, qui, ne sont, qui sont oubliés. Ça a été découvert par un Français qui s'appelait Girotelon. Ça a été oublié jusque dans les années 50, et c'est un Belge qui est aux États-Unis, Charles Kepens a repopularisé cette technologie. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, des techniques, l'une après l'autre, sont découvertes pour améliorer ces appareils. Ça reste un examen clé de l'ophtalmologie. De, de Mais vous verrez qu'il a été sinon dépassé, au moins largement complété. Un des objectifs, ça a été aussi de coupler l'imagerie à la photographie. Mais la photographie posait plus de problèmes en particulier à cause des reflets qu'on a déjà évoqués, mais aussi de la quantité de lumière qu'il fallait faire entrer dans l'œil. Donc les premières photographies, vous voyez, c'est assez ancien, c'est plus de 130 ans, avec les premières photographies du fond d'œil, en réalité, jusque dans les années 50, on peut dire que c'était plutôt des dessins, magnifiques souvent d'ailleurs. Il y a une collection, par exemple, à, encore en France, à la Fondation Rothschild de, de, de Mavas, donc Jacques Mavas, où il y avait des dessins qui étaient faits du fond d'œil, une collection absolument magnifique, euh, de véritables œuvres d'art. Et euh, les atlas de ces années-là étaient souvent faits par les ophtalmologistes eux-mêmes ou souvent par des dessinateurs qui travaillaient avec eux. Mais bon, le, il est arrivée la photographie, puis la photographie numérique, avec donc la possibilité d'avoir des photos du fond d'œil, différents filtres, du coup de mesurer ce qu'on va décrire tout à l'heure, la fluorescence. Et puis dans les années 60, deux étudiants en médecine, Novotny et Alnis, qui ont l'idée d'injecter un colorant fluorescent au pli du coude et de regarder le fond d'œil et pour mesurer simplement à l'époque le temps qu'il fallait pour que le colorant circule et est né à ce moment-là par des étudiants en de médecine, je crois qu'ils étaient en quatrième année de médecine, ils ont fait naître l'angiographie à fluorescence qui a permis de traiter les diabétiques, de traiter énormément de pathologies. Donc des découvertes venant souvent plutôt de l'imagerie qui ont permis de revisiter des questions précédentes. Et la, la règle générale, c'est ce que disait Gaston Bachelard, c'est que l'ancien doit être visité en fonction de repenser, en fonction du nouveau. C'est-à-dire que les nouvelles technologies nous permettent de reposer les anciennes questions et d'aller plus loin, et souvent de reformuler ces questions ou d'en poser d'autres. Aujourd'hui, il est possible d'élargir le fond d'œil, d'avoir l'ensemble du fond d'œil en imagerie, mais en réalité, nous restons très centralisés sur la macula, dont j'ai dit l'importance pour la vision précise, même si, évidemment, pour beaucoup de pathologies, c'est l'ensemble du fond d'œil qui doit pouvoir être observé. À partir donc, de ce moment-là, l'ophtalmologie, la, la, avec une visée essentiellement diagnostique. L'ophtalmologie efficace, en particulier pour la rétine, c'est vraiment à partir de la deuxième partie du XXe siècle et aujourd'hui, mais donc c'était de l'observation. Et donc sont décrites des pathologies, bon, ça c'est un fond d'œil normal, avec la macula, le nerf optique, les vaisseaux rétiniens, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est aujourd'hui la première cause de cécité légale, ce n'est pas une cécité totale puisqu'il y a une vision périphérique, mais une vision centrale qui est altérée, avec des traitements qui ont émergé, donc dans les formes qu'on appelle humides ou sèches, les occlusions veineuses, donc les veines qui peuvent se boucher, les occlusions artérielles, beaucoup plus dramatiques, la rétinopathie diabétique, et bien sûr, comme vous l'avez compris déjà, ma passion, plutôt l'objet de, de nos recherches, la rétinopathie pigmentaire. Et euh, s'ouvre à ce moment-là, en observant la rétine, quelque chose qui reste une vérité, c'est-à-dire qu'on a une fenêtre sur le cerveau, puisque l'œil est une fenêtre, on dit sur l'âme, mais pas seulement. La rétine, c'est du tissu neuronal, nous l'avons décrite, et c'est une possibilité d'observer. Ce sont les seuls neurones qu'on peut observer de manière non invasive, à très haute résolution. Et donc, Les grandes pathologies aujourd'hui sont la dégénérescence maculaire liée à l'âge, à peu près 30 millions de patients entre l'Europe et les États-Unis. La rétinopathie diabétique, dont la prévalence ne fait que croître depuis plusieurs années, et ça va continuer, malheureusement. Le glaucome, qui est une infection du nerf optique, mais en réalité plutôt des cellules ganglionnaires, c'est-à-dire les cellules les plus internes de la rétine. Et puis l'ensemble des maladies génétiques sur lesquelles nous insisterons et dont nous écrirons à la fois la physiopathologie et certaines approches thérapeutiques. Donc Cette exploration du, du fond d'œil, qui est donc une fenêtre sur le cerveau, s'est raffinée progressivement au cours des, des années et des décennies, et tout particulièrement dans les 20 dernières années. En réalité, ce que nous voyons, ce quand nous observons le fond d'œil, comme je l'ai dit, c'est cette couleur orangée et nous ne voyons que des... un tissu qui est transparent. La rétine est un tissu transparent. Si la rétine n'était pas transparente, la lumière ne pourrait pas la traverser pour être absorbée au niveau des segments externes des photorécepteurs. Donc il faut trouver un moyen d'observer un tissu transparent, sinon nous ne voyons que les vaisseaux. Évidemment, c'est très important, mais ça n'est pas suffisant. Et dans les pathologies auxquelles nous nous intéressons tout particulièrement, c'est la perte neuronale qui est le vrai, véritable enjeu, et c'est le cas tout particulièrement dans les dégénérescences rétiniennes d'origine génétique où euh, la perte des photorécepteurs par différents mécanismes, va aboutir à l'absence la, de détection de la lumière, alors que la rétine interne, les neurones de la rétine interne, que nous avons décrit, c'est-à-dire les cellules bipolaires, ganglionnaires, horizontales, amacrines, sont toujours présentes avec les cellules de support glial. Et ce que nous souhaiterions, ça serait pouvoir observer le tissu restant, déterminer l'état des photorécepteurs, pour, dans ces pathologies, corréler cette, ces altérations de la rétine avec les altérations fonctionnelles. Jusqu'à il y a 25 ans à peu près, ce qui était possible, c'était de voir le fond d'œil, d'observer ce qui a donné son nom à la maladie qui est la rétinopathie pigmentaire, la présence de pigments, qui est en réalité un phénomène secondaire de la maladie et absolument pas un phénomène primitif, de déterminer qu'il y avait une atrophie des vaisseaux, et donc ce changement de couleur que nous voyons, c'est l'atrophie des vaisseaux de la rétine et sous-jacents et de l'épithélium pigmentaire, une pâleur du nerf optique et une modification du calibre des vaisseaux. Mais nous ne voyions pas les neurones. Comment arriver à cela C'est l'enjeu de l'imagerie rétinienne contemporaine et future. C'est de corréler la structure et la fonction. Ça sera le point final. Euh, déjà, d'avoir une exploration qui est objective plutôt que subjective, puisque ce que nous testons souvent pour déterminer la fonction neuronale, c'est la vision, c'est-à-dire la lecture, le champ visuel. Là, il s'agit de corréler la structure et la fonction, d'analyser le stade d'évolution de la maladie donc de quantifier la perte cellulaire, et en particulier neuronale, et tout particulièrement des photorécepteurs, afin d'une part d'avoir une histoire de la maladie et de pouvoir donner un pronostic et de le corréler, ça nous le reverrons la semaine prochaine, avec les anomalies génétiques à l'origine de la maladie éventuellement, et aussi de déterminer quelles sont les possibilités thérapeutiques, les possibilités de régénération. Donc dans la session inaugurale, j'avais montré cette diapositive pour décrire un peu des stades. Alors on aime bien, heureusement, ça a un peu disparu dans les traités, de décrire des stades de la maladie, stade 1, stade 2, ça n'a pas de sens. Enfin, en réalité, il faut toujours voir les maladies comme un continuum. Simplement, il faut bien simplifier, donc falsifier les choses pour les rendre intelligibles. En réalité, c'est souvent source de rigidité dans la réflexion et il vaut mieux se dispenser de ces stades. Mais utilisons-les au moins pour décrire les cibles thérapeutiques. Donc, comme on l'avait évoqué... Dans une rétine normale, les photorécepteurs absorbent la lumière qui est transmise aux cellules bipolaires et aux cellules ganglionnaires, avec un traitement spatial et un traitement temporel de l'information en latéral. Dans les maladies type rétinopathie pigmentaire ou dystrophie rétinienne en général, des mutations de gènes qui sont transcrits au niveau des photorécepteurs et le plus souvent des bâtonnets, donc des cellules qui permettent de voir la nuit, entraînent une perte de ces cellules les cônes qui nous permettent de voir le jour et qui sont localisés au centre de la rétine ne dégénèrent que secondairement en perdant d'abord leur partie externe qui est celle qui absorbe la lumière et donc on a un stade où on a des cellules qui sont encore vivantes mais non fonctionnelles puis en disparaissant au stade où ne reste que la rétine interne laquelle n'est d'ailleurs évidemment pas normale mais est remaniée. Et donc, les stratégies thérapeutiques qui vont être l'objet des, des cinq derniers cours du cycle et des, des deux séminaires euh, vont consister à remplacer le gène mutant, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique correctrice, éventuellement à modifier les conséquences de l'anomalie par la pharmacologie. S'il si, euh, est possible d'empêcher les cellules de dégénérer, c'est ce qu'on appelle la neuroprotection, qu'on abordera dans 15 jours. Si les cellules sont encore vivantes, mais ne fonctionne plus de les réactiver par optogénétique et lorsqu'elles ont disparu, d'activer le tissu restant par optogénétique ou par des prothèses, donc la rétine artificielle, ou par thérapie cellulaire. Donc On reverra toutes ces approches, mais évidemment, ces approches ne peuvent se positionner que s'il si est parfaitement compris le stade de la maladie et surtout l'état du tissu rétinien restant, plutôt que ce stade, c'est en réalité une analyse précise de l'état des photorécepteurs restants et d'état de la rétine interne qui va permettre de cibler aujourd'hui les essais thérapeutiques et demain, nous l'espérons, les avancées thérapeutiques sur ces patients. Donc, euh, première révolution, ou deuxième révolution, la première, c'est quand même celle de Helmholtz avec euh, l'ophtalmoscope, c'est la tomographie par cohérence optique. Donc, Alain Gaudric euh, reviendra en détail sur cette histoire euh, magnifique où il a joué un rôle très important, mais tout commence à, à Boston au début des années 90 avec Fujimoto au MIT qui propose une approche qui permet d'avoir des coupes optiques de la rétine. Je vous avez montré tout à l'heure un schéma de la rétine ou une coupe histologique. Là, il devient possible et avec une résolution qui, comme vous le voyez, euh, n'a fait que s'affiner, et on peut continuer jusqu'en 2016, avec euh, d'une part une analyse optique, mais surtout un traitement informatique des données qui a permis d'optimiser ces informations. On peut considérer cette technologie comme un scanner à photons, et ce que vous voyez là, c'est l'adoption progressive des, de l'OCT par les cliniciens. Une technique dont je me souviens quand elle est apparue au tout début des années 90, les gens disaient mais ça ne servira à rien, euh, on voit très bien avec le fond d'œil. Alors c'est toujours comme ça, de toute façon quand une nouvelle technologie arrive, ça commence toujours par euh, des gens qui vous disent mais à quoi ça va donc servir, ça coûte très cher. Et effectivement les premières techniques sont souvent assez peu séduisantes donc il y a ce qu'on appelle les early adopters et puis ensuite il y a les suivants et donc euh, on peut choisir son camp mais de toute façon un jour ou l'autre la technologie va s'imposer et là c'est le nombre d'industriels qui ont émergé dans le domaine en bénéficiant en particulier d'une invention française, enfin, ce n'est pas une invention, c'est une découverte, c'est la transformée de Fourier, qui est donc un traitement des données qui a été décrit par Fourier donc au XIXe siècle et qui est aujourd'hui aujourd complètement classique dans tous ces systèmes. Donc le principe de base de l'OCT, c'est d'envoyer un faisceau lumineux vers la rétine, avec là aussi un miroir troué, donc une source laser qui envoie la lumière, le faisceau va se déplacer en entéro postérieur dans la rétine avec donc des miroirs, un détecteur. Ça va générer des sources d'interférence. Si la lumière est très cohérente avec une source laser, cette interférence va se faire tout le long du parcours de la lumière avec donc peu d'informations sur la structure parce qu'il y a très peu de franges d'interférence. Par contre, si vous avez une lumière qui est peu cohérente et si vous avez plusieurs longueurs d'onde, vous allez avoir, avec un plus large spectre, une lumière donc, qui est polychromatique, des interférences qui vont se, se produire, en réalité, en fonction de la largeur du spectre. Donc Vous allez avoir différents types d'interférences en fonction du nombre de longueurs d'ondes, avec une longueur de cohérence. L'équation, je ne la comprends pas, mais je l'ai mise pour, parce qu'il y a des gens dans la salle qui la comprennent. Euh, Peut-être qu'elle est fausse, d'ailleurs, je ne sais pas. Et donc, qui vont permettre d'analyser ces interférences. Et surtout, c'est la réflectance du tissu. Donc, c'est ce qui se passe au contact du tissu qui va générer des franges, des, des interférences multiples. Et euh, à partir de, de miroirs qui vont être adaptés à cela, de générer ces images. Donc, euh, qui peuvent être utilisés évidemment en, en, simplement pour quantifier, mais surtout pour représenter, donc, avec euh, des, des systèmes, donc, en particulier donc, grâce à la transformée de Fourier, qui vont permettre d'imager. donc euh, Ici, c'est une image d'histologie, là, c'est une image en optomographie par cohérence optique, on ne voit pas encore les cellules, mais le, ça vient, c'est en train d'arriver. donc Nous allons revoir, et ça va être pris très largement par Alain Godric, les différentes couches de la rétine et en particulier des, des couches de réflectance. Qui ont été découvertes grâce à cette technique, qui correspondent à des structures anatomiques précises et qui ont donc un intérêt majeur pour leur analyse. Donc, si on essaye de voir, par exemple, pour un photorécepteur de la région centrale de la rétine, de la macula, il y a donc le segment externe, les noyaux, la zone synaptique, et ensuite, dans le cas de la macula, il y a un déport sur les côtés des axones. Euh, si on est finaliste, on dit que c'est pour que la lumière arrive mieux sur les segments externes des photorécepteurs, sinon c'est que c'est simplement un phénomène évolutif. Euh, de toute façon, les faits sont là, et donc une transmission de l'information. Et donc il va être possible d'analyser ces différentes couches. Euh, ici, par exemple, vous allez avoir une augmentation de l'image qui, comme vous le voyez, pourrait être meilleure, et c'est le cas aujourd'hui, et ça va vous permettre d'analyser, pour un photorécepteur donné, les segments externes, donc la zone où se fait la capture de la lumière, ce qu'on appelle la zone ellipsoïde qui correspond à la connexion entre les segments externes et les segments internes avec les mitochondries, qui sont les centrales énergétiques qui sont localisées là. Il y a une zone qui correspond à la jonction entre les cellules gliales et les photorécepteurs et puis les axones. Et donc toutes ces structures sont observables aujourd'hui, alors pas cellule par cellule encore, mais ça vient au niveau de la rétine en une minute en lumière infrarouge sans éblouir le patient. Vous, observez, vous avez ces images qui sortent sur votre écran et là c'est du traitement d'information évidemment. Et donc ça, ça a permis de vraiment transformer notre pratique. Ça a parfois fait moins fonctionner les neurones parce qu'il fallait souvent deviner. Donc maintenant, comme souvent, on voit et ça empêche parfois de réfléchir, mais il faut l'utiliser pour réfléchir mieux. Et donc ça a permis d'aborder de nouveaux champs de recherche avec deux exemples très brefs. Un, c'est la FOVA, donc la, la dépression évoquée. L'autre, c'est le microvasculaire et la rhéologie. Alors sur la FOVA, vous avez donc cet entonnoir chez les patients, et on s'aperçoit que si on regarde des sujets normaux avec une vision normale, donc ça c'est un travail qui a été fait chez nous avec Michel et Saratic. donc une imagerie de la zone centrale de la rétine, et vous allez observer que la forme de cet entonnoir est très différente d'une personne à l'autre. on sait qu'on est tous différents, que la carte des photorécepteurs, et pourtant tous ces sujets voient 10 dixièmes parfaitement bien avec un champ visuel normal. Donc évidemment, une des conséquences, c'est qu'on pourrait dire que ça ne sert à rien d'avoir une, une FOVA. Euh, probablement c'est une, une erreur provisoire. Euh, ça peut être même, si on, est, on veut faire de l'explication, dire que ça dérive de certains oiseaux, donc c'est un résidu évolutif. Je ne sais pas, bon, c'est une hypothèse de dire que c'est un résidu ancestral. Sans doute que c'est beaucoup plus important que cela. L'autre élément, c'est la rhéologie, c'est qu'on voit maintenant les vaisseaux sanguins, et on le reverra tout à l'heure, on peut voir à l'intérieur des vaisseaux sanguins les, la réflectance qui est liée au flux et donc vous allez avoir si on est dans un courant turbulent une, un alignement donc ici on est dans, un, dans une situation d'arrêt donc il y a une les vaisseaux les, les globules sont dans tous les sens vous allez avoir différents types d'alignement en fonction du flux sanguin s'il si est turbulent, vous allez avoir une situation où il y a une orientation, une orientation aléatoire ou sinon il y a un alignement. Et donc, ça donne une réflectance qui peut être observée à très haute résolution en tomographie de la rétine. Ici, par exemple, c'est un des vaisseaux. On va revoir ça avec une autre technologie qui permet d'aller beaucoup plus loin, qui est justement celle dont je vais parler maintenant. Alors, l'ECT, vous allez entendre parler de façon beaucoup plus détaillée. Je vais y revenir pour l'exemple de la rétine pigmentaire dans un instant. Autre révolution, c'est l'optique adaptative. L'optique adaptative vient de l'astronomie. Donc, elle n'a pas du tout été inventée par des ophtalmologistes, comme pas grand-chose, en fait. Et euh, ça vient donc de l'idée qu'a eue d'abord David Williams euh, donc, euh, à Rochester, et donc ça, ça remonte maintenant à euh, une vingtaine d'années, à peu près, d'utiliser cette technique que les astronomes emploient pour voir les planètes dans l'espace en corrigeant les aberrations optiques à travers l'atmosphère, pour modifier le, les images réfléchies avec des miroirs déformables qui vont corriger les aberrations de la lumière pour améliorer la résolution. Alors en France, grâce à Pierre Léna donc de l'Observatoire de Paris, nous avons été donc avec Alain, Michel, dans les premiers à pouvoir l'adapter très très vite et à développer plusieurs technologies. Vous allez voir que du coup, il y a une des avancées importantes qui ont été possibles par rapport à ça. La résolution est surtout latérale et elle peut atteindre 3 microns, donc on est au niveau pratiquement subcellulaire. Une imagerie simple avec des images du fond d'œil, on l'a déjà décrite, c'est donc d'avoir une observation de la, la zone centrale, la macula ici, avec des images qui sont prises, soit image du fond d'œil avec ici une dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou une image en tomographie par cohérence optique. Si vous employez, et donc ça vous donne une image du fond d'œil qui peut être assez floue en fait, euh, la résolution n'est pas très bonne, parce que vous avez une aberration de la lumière, même si nous avons une bonne vision, en réalité nos, nos dioptres oculaires sont assez euh, par, ils sont imparfaits, comme nous, et donc euh, les images ne sont pas parfaites. Dans l'optique adaptative, euh, le système au départ est le même. Vous avez ces déformations de l'image. donc Vous envoyez un faisceau incident vers le fond d'œil. Il y a une réflexion qui va se faire, mais au départ, le faisceau a été déformé, donc à l'aller comme au retour, par les aberrations optiques du système oculaire. Si vous utilisez un système de miroir qui va donc s'adapter à cela, en se déformant, donc des miroirs déformables, ce que font les astronomes dans les télescopes géants. Ils vont donc calculer les aberrations de la lumière réfléchie, modifier par des actuateurs les différents miroirs, et au lieu d'avoir un miroir plan ou concave, ils vont avoir des petits miroirs les uns à côté des autres qui vont corriger l'image. Et donc l'image est redressée, et à partir de cela, l'image qui était au départ floue va devenir droite et surtout à très bonne résolution. Donc une fois que cette image est acquise, ça va entraîner donc, euh, cette image. D'abord, la déformation est analysée par une analyse, une analyse du fond d'onde. Là encore, un traitement informatique des données. Ce traitement va permettre de corriger l'image et donc, vous allez vous retrouver avec, cette fois-ci, quelque chose qui va revenir, donc il y a un aller-retour, vers l'instrument d'observation. Sans optique adaptative, dans la meilleure des cas, vous avez une image avec 50 microns de résolution. Avec l'optique adaptative, vous arrivez à voir des, à chaque point qui correspond à un photorécepteur à cône Donc, vous passez à 3 microns, 3, 4 microns, 10 microns. Donc, il devient possible, grâce à cette technique, en une minute, en infrarouge, sans éblouir le patient, de voir les cônes au fond d'œil. chez le sujet. Et donc l'optique adaptative, l'état des lieux, c'est qu'entre les débuts donc à Rochester, à Paris, donc, euh, donc, je crois que j'ai vu dans la salle des, certaines des personnes qui ont travaillé là-dessus euh, à l'ESPCI avec Claude Boccara et Olésia, euh, donc avec euh, Pierre Léna. Donc il a été possible de développer progressivement ces différentes technologies qui ont maintenant vraiment, euh, ont pas encore totalement explosé, mais ça vient. Et aujourd'hui, il y a deux systèmes commerciaux, un système français développé par Imaginice qui est un système en flux, où on a des images en flux, et un système canadien, qui est encore un peu expérimental, qui permet d'avoir des images en variant en particulier les angles d'incidence. Donc on est passé d'une technologie de laboratoire en moins de 20 ans à une technologie qui devient commerciale. Et voici les images qui sont obtenues donc avec, par exemple, le système d'imaginaire. On n'a pas d'intérêt commercial là-dedans. Euh, donc, il permet de voir les photorécepteurs à cônes. Vous voyez, ça, c'est la zone centrale de la rétine. Euh, sur un champ de 300 microns à peu près, vous voyez la densité cellulaire qu'on peut avoir. Et il est aussi possible d'imager euh, de, de façon précise non seulement les cônes, mais aussi euh, les, les vaisseaux. Et de manière très intéressante, et ça passionne Michel, c'est la paroi des vaisseaux. C'est la seule technique qui permet de voir la paroi des vaisseaux et au milieu du vaisseau, le courant sanguin qui passe. De voir l'épithélium pigmentaire, donc les cellules de soutien de la rétine, de voir le nerf optique avec la lame de le nerf optique, de voir des micro-hémorragies, de déterminer une inflammation des vaisseaux. Ici, vous avez, donc c'est un travail qui a été fait chez nous il y, a, il y a un an et demi à peu près par Marilène Herrera, une inflammation autour des vaisseaux qu'on peut voir chez ces patients. Donc ça devient, on parlait de fenêtre sur le cerveau, ça devient aussi une fenêtre sur les pathologies vasculaires, euh, donc une possibilité d'explorer certaines pathologies vasculaires ou inflammatoires. Donc ces différentes technologies sont là, mais vous vous retrouvez avec quelque chose qui est un problème de riche, euh, ou plutôt de pauvre, c'est que vous avez beaucoup de technologies et beaucoup d'appareils. Alors d'une part, ça veut dire beaucoup de temps passé par les médecins et les patients devant les appareils pour accueillir toutes ces images, et puis aussi, est-ce que c'est possible d'avoir tous ces appareils en même temps Donc il y a un problème d'intégration de ces technologies d'utiliser des approches avec des longueurs d'onde variées pour mesurer les réflectances, l'angiographie pour voir le, la circulation, la tomographie par cohérence optique, les ultrasons, le Doppler. Et donc aujourd'hui, on passe à une approche qui est multimodale. Et plutôt que de raisonner par appareillage, il vaut mieux raisonner par structure, en se disant qu'est-ce qu'on veut observer, quelle est la question scientifique, quel est le tissu qui nous intéresse, et comment l'observer de la meilleure façon. Alors par exemple, si on veut imaginer les photorécepteurs, ça devient possible donc encore une fois ce sont les seuls neurones observables chez l'homme il devient possible de les observer en tomographie par cohérence optique et vous voyez ici on voit l'épithéum pigmentaire les segments externes, les segments internes les, les noyaux, la zone de connexion si on combine ça avec la tomographie par cohérence, avec l'optique adaptative, vous allez avoir la visualisation individuelle des photorécepteurs. Et donc, évidemment, l'idéal, ça serait d'avoir tout en même temps, donc en trois dimensions. Donc, Claude Bocara en particulier, il a beaucoup travaillé. Et il y a plusieurs approches qui permettent de le faire, soit numérique en acquérant beaucoup d'images et en en faisant une, une intégration, soit plutôt en, ayant, en acquérant tout de suite des images satisfaisantes et bien sûr en les traitant. Autre structure qui est intéressante à regarder, ce sont les vaisseaux, comme ça a été évoqué, en photographie, en optique adaptative, en angiographie, où il y a un colorant, qui va donc la fluorescéine, qui va colorer les vaisseaux, en tomographie, et puis maintenant une technique qui est sans colorant, qui est l'OCT angiographie, donc qui est une façon de visualiser les tout petits vaisseaux, euh, qui devient de plus en plus à la mode et qui devient disponible, qui ne marche pas chez tout le monde, mais qui permet d'avoir une visualisation du lit capillaire et du lit vasculaire chez les patients de manière non-invasive. Donc à partir de cette analyse morphologique du tissu rétinien, il devient possible d'entrer dans une question fondamentale, c'est la caractérisation de la maladie, ce qu'on appelle le phénotype, et d'ouvrir une fenêtre vers les corrélations entre la structure et la fonction. Donc si on prend par exemple ce que nous faisons au centre d'investigation clinique, au centre de maladies rares, un patient atteint de rétinopathie pigmentaire, donc ça c'est DEC qui coordonne le centre, avec une image du fond d'œil, du pigment au niveau du fond d'œil dans cette rétinopathie pigmentaire, une imagerie en tomographie par cohérence optique, une imagerie éventuellement par optique adaptative. Ici, la possibilité de mesurer les fluorescences, donc les différents pigments dans la rétine qui vont être fluorescents, qu'on peut quantifier, et de coupler ça à une analyse de la fonction, ici du champ visuel, donc la détection de la lumière, ou de l'électrophysiologie, où vous mesurez les courants électriques externe, bien sûr, sans entrer dans l'œil, avec simplement le champ qui est déployé par ces courants électriques, qui vous permet de mesurer la fonction éventuellement de le faire zone par zone. Donc vous allez pouvoir analyser tout cela, patient par patient, stade évolutif par stade évolutif. Donc un patient typiquement avec une maladie comme la rétinopathie pigmentaire se voit proposer, évidemment, de mesurer son acuité visuelle pour savoir s'il peut lire de loin, de près, un champ visuel pour voir la vision périphérique et centrale, éventuellement de projeter sur le fond d'œil des tests ce qu'on appelle la micropérimétrie, on en verra un exemple, une imagerie en fluorescence, une tomographie par cohérence optique, une optique adaptative pour une imagerie à haute résolution, et on y ajoute toujours l'analyse de l'impact de la maladie sur la vie quotidienne avec un questionnaire sur la qualité de vie et sur l'état émotionnel. Donc c'est une journée entière euh, consacrée à cela. Donc une médecine qui n'est pas du tout la médecine à haut débit euh, dont on peut parler et certainement pas à haute rentabilité, mais qui a comme visé d'une part de bien comprendre la situation, de déterminer son évolution dans les années à venir et à partir de cela d'envisager des possibilités thérapeutiques. Donc l'acuité visuelle, je ne vous la décris pas. Le champ visuel va consister à, pro, à présenter au patient dans une coupole des points lumineux dont on fait varier la taille et la luminance. Et à partir de cette analyse du champ visuel, de pouvoir avoir une carte des déficits qui vont apparaître ici en noir, euh, on peut éventuellement faire ce champ visuel en projetant les images sur le fond d'œil du patient, ce qu'on appelle la micropérimétrie. Vous allez pouvoir corréler des visus à condition que le patient fixe bien les images du fond d'œil et, et les analyses fonctionnelles. Et il y a une corrélation très précise, ça a été décrit plusieurs fois, mais un, un article euh, d'il y a quelques années montrait la corrélation entre la perte de cellules en imagerie et la perte fonctionnelle, montrant qu'en réalité, à peu près, une perte de 10 décibels de sensibilité ce qui est important, correspond à une perte de 90 des photorécepteurs. Donc, vous allez, ça veut dire que la courbe n'est évidemment pas linéaire. Il y a quelque chose qui va permettre, en corrélant la longueur des segments externes et la fonctionnalité, d'avoir un index. Donc, du coup, l'analyse très précise de la tomographie par cohérence optique devient très importante. La longueur des segments externes, la limitante, la zone ellipsoïde, dont on va sans doute reparler, euh, parler, j'en parlerai, puis ça va être pris, qui analyse très précisément cette zone, euh, la jonction entre les segments externes et les segments internes, euh, très importante. Donc, la couche nucléaire dans la rétine. Et donc, vous allez pouvoir mesurer ces différents éléments... Les logiciels automatisés souvent donnent des résultats de mauvaise qualité, donc il y a un développement de logiciels en cours, en particulier avec Supélex, Supoptique, et, SUP et à partir de cela, vous vous retrouvez avec une carte, et on peut en particulier mesurer cette zone ellipsoïde, cette zone ellipsoïde dont David Birch et d'autres ont montré qu'elle était parfaitement corrélée avec l'évolution de la maladie, c'est-à-dire que vous avez un index chez le patient entre l'évolution de la maladie et la perte à ce niveau-là. Ici, par exemple, une corrélation qui a été faite avec le champ visuel, euh, et on a, entre un champ visuel normal, un retrécissement progressif du champ visuel dans la rétinite pigmentaire et la perte progressive de cette zone ellipsoïde, une corrélation, comme vous le voyez, il y a d'autres altérations, évidemment, mais c'est une façon de quantifier de façon assez précise l'évolution. Ça a beaucoup d'importance pour pouvoir corréler les plaintes du patient à la réalité, ça a aussi beaucoup d'importance dans l'évaluation thérapeutique. Donc la fluorescence est aussi évaluée, et donc euh, normalement on a une fluorescence du fond d'œil de tous, mais elle peut être augmentée ou diminuée. On peut mesurer ces zones, les quantifier, et donc avoir un anneau de fluorescence qui correspond à l'accumulation de dépôts dans de la rétine. Donc vous avez une rétine fonctionnelle à l'intérieur de l'anneau, et une rétine fonctionnelle à l'extérieur de l'anneau, et une zone au milieu. Et donc vous allez quantifier ça, et, de, et le corréler d'une part avec l'optique adaptative, donc J'ai éliminé un certain nombre de diapos, Michel va sans doute revenir, parce qu'il y a tout un travail aujourd'hui pour aligner parfaitement les faisceaux et tenir compte des effets d'alignement sur la quantification des photorécepteurs. Sinon, il y a beaucoup d'artefacts qui sont publiés qui permettent en particulier donc, ces méthodes de quantification euh, en utilisant ce qu'on appelle la ligne de partage des eaux, de quantifier le nombre de photorécepteurs dans la rétine. Après, vous le corrélez entre l'autofluorescence, l'OCT et l'image de l'autofluorescence, vous allez avoir un repérage, euh, un alignement qui se fait sur les vaisseaux, pour corréler parfaitement ces zones. Donc, Vous allez avoir une densité des photorécepteurs en fonction de la fluorescence de l'anneau, à l'intérieur de l'anneau, en dehors de l'anneau, au milieu de l'anneau, de façon très précise. À quoi ça sert Ça sert d'une part à le corréler au champ visuel, que j'ai déjà évoqué, ça sert à avoir une imagerie qu'on va appeler multimodale chez le patient. Vous allez avoir l'ensemble des paramètres fonctionnels et morphologiques sur le fond d'œil du patient. Et puis, ça vous permet de reconstituer la situation pour le patient très précisément avec une cartographie de ses photorécepteurs et sa fonctionnalité. Donc, un état des lieux très précis qui a été obtenu chez un patient en quelques heures. À partir de ça, vous avez un index quantitatif qui est possible. Et ça nous a permis, donc c'était une thèse récente qui a été faite par Lynn Sebon-Azoulé chez nous, mais euh, ça avait été fait aussi par d'autres groupes et ça a permis de revisiter un petit peu l'évolution, il est possible d'avoir un rythme de progression annuelle de la maladie qui, pour un patient donné, va nous permettre de savoir vers quoi on se dirige, à échéance de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et donc de proposer des essais thérapeutiques à des gens qui sont à risque de perdre de la vision plutôt qu'à des gens qui sont stables, comme c'est le cas parfois, fort heureusement. Et donc pour un patient donné, vous allez déterminer en fonction de l'état de sa rétine, s'il lui reste des photorécepteurs, éventuellement de la thérapie génique ou de la neuroprotection, donc vous allez quantifier ça, s'il ne lui reste plus de photorécepteurs, il peut devenir éligible pour par exemple de l'optogénétique ou une approche type rétine artificielle ou cellule souche. Donc des décisions thérapeutiques, des indications pronostiques mais en fait un traitement massif de données, du coup l'importance des bases de données se surgit évidemment à ce moment-là, euh, qui doivent être corrélées avec l'analyse génétique dont nous reparlerons la semaine prochaine, donc des corrélations génotypes-phénotypes, comme on dit aujourd'hui classiquement, en réalité c'est ce qu'on appelle les données massives qui sont traitées, avec euh, aujourd'hui la nécessité d'intégrer. Donc j'avais évoqué dans ma soeur inaugurale euh, le, ce qu'avait dit Georges Canguilhem il y a déjà bien longtemps, c'est qu'à un moment donné la médecine euh, à cette possibilité et en même temps ce risque de devenir une médecine complètement numérique où le médecin devient en réalité quelqu'un qui va consulter des bases de données avec des tas d'informations qui sont là-dedans et qui va apporter des diagnostics par probabilité et statistiques. L'avantage, c'est d'y gagner en largeur d'analyse puisque vous intégrez énormément d'informations. Le risque, évidemment, c'est de ne pas voir la situation individuelle du patient derrière ça. Donc c'est un compromis, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine personnalisée ou individualisée. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir Donc, Tout ce que je vais dire va être faux, évidemment. Le film va rester en ligne quelques années, donc ça va être ridicule assez vite. Mais c'est ce qu'on avec Michel, on a essayé d'éliminer, de déterminer. Les cellules gliales et les neurones L'épithéome pigmentaire, analyser ces différentes structures qui sont aujourd'hui nécessaires. Et donc, ça, ça fait l'objet d'un énorme travail en cours dans plusieurs sites, dont le nôtre, pour analyser donc ces structures, l'épithéome pigmentaire, les photorécepteurs. Ici, c'est la mosaïque d'épithélium pigmentaire qui peut être observée en histologie ou en imagerie par optique adaptative. Et donc, on a, on a lancé un effort massif pour essayer de comprendre ça. D'autres l'avaient fait en utilisant des techniques comme, par exemple, le Doppler pour mesurer la vitesse sanguine. Euh, ou en couplant différentes technologies, par exemple de réflectance, une technique qui avait été développée à l'Institut Weizmann, mais qui n'a pas trouvé de grandes applications encore, donc différentes technologies qui avaient été proposées. Mais aujourd'hui, on est encore à une frontière. Cette frontière, c'est la résolution entre la rétine entière, les couches rétiniennes, les photorécepteurs, et ce qui est nécessaire, c'est de mesurer les flux sous la rétine, dans la rétine et dans les vaisseaux intermédiaires, si on parle par exemple seulement des vaisseaux. Et donc, euh, sur la rétine elle-même, ce qui est envisagé en imagerie, donc ça a été beaucoup travaillé depuis des années avec Claude Bocara, donc à l'ESPCI, l'Institut Langevin, euh, et donc des développements importants, il y a Griffe qui est dans la salle, je crois, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui continue avec nous maintenant, et pour analyser de façon très précise, en tomographie par cohérence optique, en face, en lumière non cohérente, lumière blanche, avoir des images à très haute, très, très haute vitesse et encore plus maintenant, pour avoir ces imageries. Donc ça rentre dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Helmholtz, qu'on porte avec Mathias Fink qui est dans la salle, et ce projet vise à, à obtenir une imagerie à très haute résolution du tissu rétinien en, en optique, de la vascularisation en ultrasons, en particulier des technologies de type de retournant temporel développées par Mathias qui a occupé cette chaire il y a quelques années maintenant. Et aussi par Michael Attland pour l'holographie, que je vais brièvement décrire, puisque ces technologies qui sont financées par l'European Research Council dans le cadre d'un projet sur six ans, vont nous permettre d'analyser en, en, en Doppler, holographie, en holographie Doppler, donc la vitesse sanguine dans la rétine interne avec les possibilités de détecter des vitesses assez rapides, la tomographie cette fois-ci à très haute résolution qui va devenir cellulaire et subcellulaire, les ultrasons pour mesurer les débits sanguins, et donc en s'adressant à toutes ces pathologies de la rétine, mais aussi aux glaucomes et à d'autres pathologies. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on a déjà, et là, c'est un partenariat avec l'ONERA, une technologie d'optique adaptative qui vient s'ajouter à celle que j'ai décrite, qui est commerciale, à celle qu'on est en train d'acquérir, les deux commerciales, mais qu'on se en à être Donc, il y a Serge Mémont qui est dans la salle. Et là, c'est une image obtenue tout récemment. Donc, Michel appelle ça une première mondiale. Ça ne vous, ça vous éblouit pas, mais en réalité, c'est la première fois qu'on peut obtenir des images à cette vitesse-là, du fond d'œil, avec une visualisation des photorécepteurs. Et vous voyez la circulation sanguine aussi, donc, dans la rétine. Donc ça, c'est du tout récent. Il y a aussi une possibilité d'analyser la réflectance le long d'un axone, donc de voir la topographie le long d'un photorécepteur avec des images qui vont permettre d'aller très précisément dans les zones des photorécepteurs et de le quantifier. La possibilité d'utiliser une technologie qu'on appelle la microscopie biphotonique où vous faites converger deux photons à deux incidences différentes pour réduire l'intensité de chacun d'entre eux mais le faire converger sur un point donné et d'avoir une imagerie, cette fois-ci, couche cellulaire par couche cellulaire, pour l'instant chez, chez la souris, mais ça arrive chez le primate et bientôt chez l'homme, avec une cartographie extrêmement précise des photorécepteurs ici chez le primate. Et donc l'holographie Doppler, c'est une technique qui combine le laser Doppler, donc la réflectance, et en même temps l'holographie, qui est développée par Michael Atlan dans le cadre de ce projet, et depuis longtemps à l'ESPCI Institut Langevin, donc pour utiliser l'interférence des faisceaux lumineux, pour faire des interférences avec un hologramme, et mesurer un flux, cette fois-ci pas point par point comme c'est fait classiquement, mais sur toute une surface de la rétine. Et donc par exemple ici il y a un petit film qui illustre cela, qui reprend ce qu'on a décrit. Aujourd'hui, ce qui est possible déjà dans le cadre de ce projet Helmholtz, après même à peine un an, mais en réalité, il y a eu beaucoup de travail avant, c'est cette imagerie de Doppler, cette imagerie en OCT plein champ, qui n'est bon, pas récente, mais qui est en train d'être améliorée, et puis donc la possibilité d'avoir des images en ultrasons qui vont aussi jusqu'au cerveau, puisque la même équipe, avec Mathias et Michael Tenter, avait montré qu'on pouvait mesurer, et a montré qu'on peut mesurer les flux sanguins jusqu'au cortex. Donc une analyse de l'ensemble de la fonctionnalité du tissu. Évidemment, tout ça n'a d'intérêt que si on peut traiter les informations, donc il y a une génération de données massives et donc il faut traiter ces informations avec des logiciels d'analyse qui vont faire des déconvolutions, de la segmentation, des mesures. Donc tous ces éléments, c'est un travail qui est en cours depuis des années entre Michel Pâques, Florence Rossin et donc Isabelle Bloch, donc ISEP et Télécom Paris, pour euh, coupler ces différentes analyses et avoir des index qui vont vous permettre de modéliser les vaisseaux rétiniens. Euh, donc ces données vont vous permettre d'avoir un modèle en trois dimensions de la rétine, une quantification des flux, une quantification des épaisseurs et donc des index pour l'évolution des patients. La dernière révolution, je terminerai là-dessus, ça va être le jour où on va pouvoir coupler tout ça à la fonction, c'est ce qu'on appellera le temps, la quatrième dimension, et surtout de voir les modifications du tissu en fonction de sa stimulation, donc des signaux qui sont émis par le tissu lorsqu'il est stimulé. Par exemple, les flux sanguins varient lorsque le tissu est stimulé. Le flux sanguin dans la rétine n'est pas le même en fonction de l'éclairage, en fonction des différentes activités. L'intensité des pigments rétiniens par nature, on l'a évoqué dans le cours précédent, va changer en fonction de la stimulation lumineuse, donc de quantifier la perte de coloration de la rétine par la lumière, de quantifier les signaux intrinsèques, les modifications d'épaisseur, par exemple, du tissu, et éventuellement de stimuler une cellule à la fois, in vivo, et d'observer ce que ça peut donner. Donc on atteint une résolution image-fonction cellulaire, et cette résolution, évidemment, euh, Michel aime bien, je gardais cette diapositive, euh, énerver nos collègues de neuroimagerie en décrivant euh, les machines d'IRM dont vous connaissez la taille et le bruit euh, et dont la résolution c'est des centaines de microns et nos techniques à nous qui nous permettent en infrarouge sans bruit et en une minute d'avoir des images au micromètre. C'est complètement malhonnête de faire ça, mais on ne peut pas résister à ce plaisir. Et euh, donc je voudrais simplement conclure euh, cette première partie en remerciant beaucoup de gens, en particulier tous les gens qui travaillent au centre d'investigation clinique, centre de maladies rares avec nous. Euh, pour euh, Obtenir toutes ces images chez les patients, traiter ces informations. Donc Ça, c'est l'équipe euh, au 15-20 du centre de maladies rares, centre d'investigation de, 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 clinique. Il y en a quelques-unes et quelques-uns dans la salle. La parité n'est pas respectée, comme vous l'avez vu. Et euh, donc, euh, ça nous permet de travailler avec nos patients avec beaucoup de temps et beaucoup d'attention, sans doute jamais assez, pour essayer de développer une meilleure compréhension de ces maladies chez l'homme pour pouvoir un jour euh, proposer des approches thérapeutiques qui vont faire l'objet de, de nombreux cours et séminaires à peu près. Je vous trouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr